0: Bijts en Business Podcast, aflevering 9. Marie-Claire van Poelje. Bytes and Bytes and
1: and to work
0: and Welkom bij de Bijts en Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos en ik ben de bedenker en oprichter van Bytes Business, het netwerk voor ondernemende vrouwen met vestigingen in 20 steden in Nederland. Ga naar de site voor meer informatie. www.bytesandbusiness.nl In deze podcast interview ik elke week een lid van Bytes Business. Dit is altijd een ondernemende vrouw in loondienst of zelfstandig werkzaam. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 9 het interview met Marie-Claire van Poelje, lid van Bites Business Utrecht en Sales Professional. Vandaag bij mij in de podcast Marie-Claire van Poelje. Um, Marie-Claire is al een paar jaar lid van Bites Business en ik uh, weet dat ze iets doet met uh, het vinden van klanten voor anderen. Maar Marie-Claire, vertel zelf even uh, wat je precies doet.
1: Allereerst, goedemorgen Marijke. Leuk om dit interview met jou te hebben. Ja, ik doe zelf zeg maar sales, acquisitie, account management en business development. En een paar jaar geleden heb ik mijn eigen zaak opgericht. Dat is Driven Sales and Support. En daar doe ik koude acquisitie, koude telefonische acquisitie. Ik bedoel hiermee dat ik voor mijn klanten meeste ondernemers of MKB's klanten zoekt via de telefonische acquisitie... om uit te vinden of zij behoefte hebben aan mijn klantens dienst of product. Dus jij belt? Ik bel, ja.
0: ja. En uh, je zei, ik doe sales acquisitie, business development en account management. Doe je dat alle vier nog? Ja.
1: Uh, Zijdelings wel, om mijn eigen zaak natuurlijk te uh, te, te blijven ontwikkelen. Maar voor mijn klanten, en daar, dat is mijn hoofdbusiness, doe ik echt alleen maar koude acquisitie. Dus bellen om afspraken te maken ja. met hun potentiële opdrachtgevers, waardoor zij opdrachten gaan krijgen.
0: Ja. Nu vinden heel veel mensen dat volgens mij heel onaangenaam of moeilijk of eng. Um, hoe komt het dat jij dat wel zo leuk vindt?
1: Eigenlijk, hoe is het zo gekomen? Oh. Dat is een heel lang verhaal, maar ik zou het niet te lang maken. Als kind, en nog steeds vind ik André van Duin leuk. Dus wat ik vroeger deed, ging ik altijd rond 6 uur, dus etenstijd, de beste tijd, ging ik alle van Duins bellen. Nou, dat zeiden heel wat, maar die werden allemaal boos, behalve André. Dus die kreeg ik namelijk nooit aan de telefoon. Dus wat heb ik hieruit geleerd? Dat je vele afwijzingen krijgt. Maar heb je iemand te pakken, dan krijg je ook een, een goede opdracht. Dus wat ik hiermee wil zeggen, steels, uh, het is leuk, maar je moet er wel wat van doen. Je kan niet verwachten dat iedere klant meteen ja zegt en enthousiast is over jouw product of dienst. Mm -hmm.
0: Oké, okay, dus als kind wilde je André vandaan te spreken krijgen en uh, heb je toen al bel ervaring opgedaan. Ja, klopt en wat wilde je worden toen je 18 was en een opleiding moest kiezen?
1: Uh, ja, dat was al heel snel besloten. Ik had al de wens om ondernemer te worden. Ik wilde ook al naar het buitenland gaan... Dus ik ben begonnen op mijn achttiende om een internationale opleiding te doen. Dat is uh, Bachelor of Business Administration. Dat is zeg maar het onderprogramma van MBA Masters of Business Administration. Dus dat is toch een brede studie op hbo-niveau. Waar je dan leert om commercieel te zijn, economisch en hoe je een bedrijf moet gaan voeren. Mm -hmm. en ja, na mijn studie had ik eerst de ambitie om echt naar het buitenland te gaan. Ook tijdens mijn studie, dat heb ik ook gedaan naar Amerika. Tijdens mijn studie twee keer om stage te lopen en om een proefschrift te schrijven... Als afstudeurscriptie. En daarna ben ik toen naar Engeland gegaan. En daar heb ik toen in de sales en marketing gewerkt. En dat was voor Engelse bedrijven. En voor mijn laatste werkgever was dat voor internationale bedrijven. En van daaruit ben ik naar Nederland gekomen. Heb ik ook nog voor alle internationale bedrijven gewerkt. En sinds 2004 ben ik echt in het MKB terechtgekomen. Dus Nederlandse bedrijven. En van daaruit ben ik toen begonnen om Driven Sales Support op te zetten.
0: Want wat zag je? Welke, uh, wat was de why van, van het Sales bellen, Support?
1: Ja. Nou, wat ik uh, heel erg opviel... en dat, uh, dat heel veel sales professionals, dus mijn collega... altijd bang waren om nieuwe klanten te bellen... Om de en ja, mijn mening is, je kan een aanval hebben met bestaande klanten, dus een mooie cake of taart, maar er gaat wel eens een stukje uit. Dus je hebt altijd een nieuwe klant nodig om dat stukje taart bij te voederen. En ik vind zelf, nieuwe klanten is gewoon heel belangrijk om je onderneming gezond te houden en ook je omzet op een goed niveau te houden. Mm -hmm. En dat viel me op dat mensen, ja, die durfden niet echt snel naar nieuwe klanten te bellen vanwege die afwijzing. En jij wel? Ja, het hoort erbij. Het is een sport. Ja, maar je vindt het ook leuk, hoop ik. Ja, tuurlijk. Anders doe ja. ik het niet. Nee, wat ik leuk vind is... Kijk, ik ben zelf best wel iemand die voor mijn doelen moet vechten. Voor niks gaat de zon op, wat ook niet erg is. Maar ik geloof gewoon... Er is altijd behoefte aan een product of dienst. Maar je moet uh, ja, niet verwachten dat... Iedereen daar interesse in heeft. Dus je moet het echt gaan uitvinden en ook een goed verhaal ervoor hebben. En hebben ze interesse, ja, dan kan je tot zaken komen. En bovendien, je benadert mensen ongevraagd. Hè? Mm -hmm. Dus je kan niet verwachten dat ze zeggen... ...ja, hey, wij gaan daarmee zaken doen. Of wij hebben interesse in jouw product of dienst.
0: Ja, dus jij gaat van niet weten, breng jij ze naar interesse.
1: Klopt. Ja, ik zeg maar van slapende behoefte maak ik er eventueel een wakkere behoefte van.
0: Ja. Dus uh, jouw werkdag ziet eruit dat jij heel veel telefoontjes pleegt.
1: Dat klopt, maar voordat ik de telefoon oppak, ga ik eerst kijken wie mijn klant als potentiële klant wil hebben. Wat doet dat bedrijf? past het bij mijn klant's huidige bedrijfsvoering. Is het iets dat de, zijn potentiële klant behoefte aan heeft? Dus voor echt voordat je de telefoon oppakt... Mm -hmm. moet je toch wel even kijken wat dat bedrijf doet... en of daar wel een, iets, een behoefte aan is. Ja, doe dat Kijk,
0: onderzoek. je
1: moet altijd een aanleiding hebben voordat je iemand belt. Het is heel makkelijk om een lijst te maken met tientallen telefoonnummers. En als een uh, gek... Daar doorheen te bellen, maar je moet gewoon kijken wie ga ik bellen... ...waarom bel ik deze persoon of dit bedrijf... ...wat kunnen wij voor elkaar betekenen. Ja, je bereidt voor. Je ja. bereidt voor. Dat is de kracht om ja. succesvol te zijn in een koude telefonische acquisitie. En dat breng je ook het snelste tot resultaat.
0: Mooi. Hé, hey, ben je blij met wat je doet?
1: Ja, ik krijg er eigenlijk nog steeds een kick van... Want weet wat ik het mooie vind, als ik een afspraak scoor, dat is voor mij een soort opdracht. Ja, mm -hmm. dan uh, sta ik nog steeds eigenlijk op tafels te springen. <lacht> maar wat het mooiste ervan is, is wel als ik die afspraak scoor, dan zit er voor mijn klant. En dat is eigenlijk ook de be bedoeling, dat er voor hun dan met meteen daar wel een vervolgopdracht aan zit te komen. En dat is de reden ook dat mijn huidige klanten ook bij mij blijven. Omdat ik toch voor hun business heb gecreëerd. Dus zij zien wel dat het heel belangrijk is om de sales funnel te blijven vullen. Want gaat er een bestaande klant stopt er even tijdelijk mee dat ze wel dan een nieuwe klant hebben die meteen die omzetgat kan vullen.
0: Dus jij zegt ik scoor niet alleen afspraken, ik scoor kwalitatief goede afspraken.
1: Ja, absoluut. Want afspraken maken kunnen we allemaal. Een yes. koffie drinken, hoe leuk dat ook is. Maar ja, dat kan mijn klant zelf ook regelen. Yes. Dat is mij niet voor nodig. En maak je
0: echt de dag en de tijd, zeg maar? Is dat echt hoe jij eindigt?
1: Ja, ja. Ik, ja. Uh, ik, ik doe het misschien wel leuk om te horen. Als ik, uh, een klant heeft interesse in de afspraak, dan kijken we even in de agenda... Wanneer het uit zou komen, en dan geef ik altijd een keuzevraag of het hun in de, op die dag in de ochtend of in de middag schikt. Dus ik laat hun altijd een keuze maken van de twee die ik geef wat hun het beste uitkomt. En dat zet ik dan ook meteen op de mail. Ja. Dus dat het ook echt bevestigd is.
0: En jouw klant gaat er dan vervolgens naartoe. Ja, en dat is natuurlijk
1: afspraken. wel heel duidelijk is dat uitgelegd aan, me, dat ja. aan de potentiële klant. Dat mijn klant daar naartoe gaat, omdat die inhoudelijk zijn product of dienst beter aan de man kan brengen dan ik dat kan. Ja. Kijk, ik, mijn taak is gewoon de deuren te openen. Ja,
0: leuk. Hey, je bent blij met wat je doet, zeg. je staat nog steeds op de tafels te dansen bij elke, bij elke gescoorde afspraak. Ben je ook waar je wilt zijn? Of heb je er nog...
1: Ja, ik heb wel ambities, dus ik zeg eigenlijk nog niet. Nee. <laughs> maar dat is ook het mooiste van het zakenleven. Je moet altijd doelen hebben. Ik moet er wel bij zeggen dat ik wel heel gelukkig ben met mijn uh, huidige klantenportfolio. En met de meeste heb ik al een langere samenwerking. Maar ik heb wat meer uitdagingen. En dat blijft wel op koude telefonische acquisitie. Zoals je gehoord hebt, zijn er toch vele professionals... die moeite hebben om nieuwe klanten te bellen. Dus ik ben bezig om een dienst te ontwikkelen... waardoor ik hun kan helpen dat zij toch de telefoon durven op te pakken. Voor sommige ondernemers kan ik het belwerk doen. Dus echt afspraken maken. Maar als je dan over een specifieke beroep spreekt... zoals advocaten, fiscalisten... Over accountants ben ik van mening dat zij beter zelf kunnen bellen. Omdat het toch vertrouwelijke informatie is. En inhoudelijk, ja, dat zou ik niet zo goed aan de man kunnen brengen. En voor ja. deze groep of ondernemers of professionals zou ik graag mijn diensten willen verkopen of... Dat zij dan, dat ik hun de skills leer, hoe zij het beste de telefoon oppakken om afspraken bij hun nieuwe klanten te krijgen. Ja. En Helemaal. dit wil ik doen via een sessie of telefonische acquisitiebegeleiding. En deze informatie is ook vindbaar op mijn website. Oké,
0: okay. dus dat is een soort nieuwe vorm nieuwe waar je aan het werken ja. bent. Ja, om mensen te leren.
1: Absolu ja, ja, absoluut.
0: Um, en vind je dat je voldoende verdient en heb je je pensioen geregeld?
1: Ja, nou, ik, voor het werk wat ik nu doe, ben ik blij met mijn beloning. Uh -huh. Kijk, het is, ik heb al aangegeven dat ik altijd meer wil, maar dat hoort bij sales en bij het ondernemer zijn. Dus ik uh, wil mijn verdienmodel wil ik, uh, toch wat uh, omhoog krikken, vandaar die nieuwe diensten die ik net heb ja. genoemd. Of word jij betaald op, op succes of op uurbasis? Ik word uh, betaald uh, op uur. En op projectbasis, dus niet op successen. Dus ik geloof niet in no cure, no pay. En ook okay. geen commissie. En de reden waarom ik dit niet geloof... omdat je je toch goed moet voorbereiden. Kijk, ik vertegenwoordig een bedrijf van mijn klant. Dus ik ben de rechterarm en hun linkerarm. Dus ik hoor gewoon heel goed over te komen. Dus dit vergt voorbereiding en goed werk... om te zorgen dat de boodschap van mijn klant... bij hun potentiële klant goed overkomt. Mm -hmm. Ja, en okay. terug op mijn pensioen, want uh, ja. dat hoorde ik. Nou, uh, ik heb mijn pensioen tot nu toe aardig goed geregeld via werkgevers. En doordat ik zelf in het buitenland heb gewoond, heb ik ook even een spaarpotje gebouwd. En ja, de pensioenleeftijd is nu 67 geworden. Dus tot mijn 65 heb ik ook lijfrente. Mm -hmm. Dus ja, ik moet nu even kijken hoe ik de, de twee jaar voor 67 nog keurig moet uh, gaan opvullen. En eind van deze maand heb ik daar ook een afspraak over met mijn pensioenadviseur. Nou, wat Want goed. Ik, je zappers, zulke zaken moet je altijd toch goed uh, doornemen. Ja.
0: Nou, dat zullen en, niet heel veel mensen uh, jou nadoen. Volgens mij hebben toch heel veel mensen hun pensioen niet goed geregeld.
1: Ja, ik heb me daar nooit echt in verdiept. Maar ik heb ook besloten, maar Rijker: kijk, dat bellen, dat kan ik mijn hele leven blijven doen. Dus ik kan eigenlijk nog wel tot mijn tachtigste doorgaan. En het voordeel is omdat het toch achter een draadje is: de telefoon denk ik dat de leeftijd ook niet meer zoveel uitmaakt. En als mensen nog steeds iets leuk vinden om te bellen... kan ik dit nog wel een tijdje voortzetten. Dus dat ja. is ook deels voor mijn pensioeninkomen. Dus ja. ik wil nog wel heel wat jaartjes doorgaan.
0: Je hebt een stendig beroep. Ja.
1: Ja. ja. Dus dat was ook de reden toen ik mijn onderneming begon... dat het ook uh, ja, veel jaren levensonderhoud zou hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk het verhaal.
0: Leuk. Hey, we gaan even over de andere uren van jouw dagen praten, oftewel alles buiten het werk. Welke andere rollen speel jij in het leven naast ondernemer en hoe verdeel jij je tijd?
1: Oké, okay, nou, dat is uh, zeg maar ja, ik heb leuke rollen in het leven. Echtgenote van Joost. Daarnaast dochter, schoonzus, zus, vriendin en een gezellige buurvrouw. <laughs> dus uh, veel van mijn vrije tijd. Breng ik dan door met, met deze met vrienden, familie en natuurlijk mijn man. En wat ik ook doe, is heel belangrijk, me-time. Dus daar maak ik ook tijd voor, tot ik op tot rust kom. Mm -hmm. En daarnaast is wat vind ik ja, gezondheid heel belangrijk. En daar werk ik ook aan door regelmatig te bewegen, zoals sporten. En ik heb daar ook een uitdaging gevonden om een betere balans tussen mijn hoofd en lichaam te vinden. En daarnaast bestaat mijn leven om mij constant te blijven ontwikkelen, want de tijd gaat zo snel. En als 50-plussen vind ik het leuk om op de snelste trein te blijven zitten.
0: <laughs> um, We hebben die balans. Je zei, ik ben bezig om een betere balans te vinden. Hij was te veel hoofd, neem ik aan.
1: Ja, bij mij is het heel veel hoofd. Yeah. En ja, dat is eigenlijk zo ontstaan. En door te ademen, leer je toch meer ook naar je lichaam te luisteren. En wat dus bedoel daar je met ben ik door mee bij bezig. Uh, dat je goed ademhaalt. Ik heb zelf uh, in het verleden omgedraaid geademd en mijn adem zat vrij hoog, waardoor ik toch wel snel. Uh, ...uitgeteld was en door nu meer door mijn buik te ademen, word je er ook rustiger van. En je gaat ook meer je lichaam voelen.
0: Mm -hmm. Daar heb je een cursus voor gevolgd of een boek over gelezen? Of
1: een... Hoe heb je dat gelezen? Nee, ik heb daar geen cursus om gevolgd. Um, ik heb daar zelf, ik merkte toen met sporten dat ik snel moe was... En toen heb ik dat eens laten testen. Toen zei uh, zo uh, conditietrainer, of iemand die je conditietraint... die zei toen, weet je wat, je zou eens naar een ademhalingscoach moeten gaan. Dus ik denk, nou, dat vind ik een mooi geschenk uit de hemel. Oh, dat ga ik dan ook doen. En daar ben ik dus mee begonnen. Dat is dus ook een beroep, ademhalingscoach. Voor mij wel. Want ik heb hieruit geleerd dat niet iedereen goed ademhaalt. Dat ja. we allemaal toch te hoog zitten. Maar goed, ik weet zelf dat dit voor mij een uitdaging is. Dus ik kijk nu ook wel meer naar mezelf dan naar een ander. Ja. En ik weet gewoon ja. van mij dat er gewoon heel veel winst uit te halen is. Heel goed. Waardoor ik mijn beroep nog, uh, het bellen nog heel lang kan doen.
0: Ja. Hé, hey, en hoe sta je in het leven als ik aan jouw buurvrouw of vriendinnenvraag uh, beschrijf, Marie-Claire is? Wat is dan typisch Marie-Claire?
1: Ja, ik stel zelf... Positief en dat hoor je denk ik ook van mijn buren en vriendinnen, energievol. Maar ik weet ook uit het leven dat het veel verrassingen geeft waarvoor ik best wel open kom te staan en ja door open te staan zie ik ook heel veel mooie levenskansen... dat naar je toe komt, dus echt cadeautjes. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben ervan bewust, ik heb het ook meegemaakt... maar dat hoort bij het leven, dat het leven ook een zwarte kant heeft. Maar die kan je altijd inkleuren. Kortom, de hobbels die er zijn, ja, accepteer ik... ga ermee aan de slag en ik maak er het de beste van om hieruit mijn levensles te leren en ermee om te gaan. Dus dit is zeg maar hoe ik zelf in het leven sta... en je hebt hier ook gehoord hoe mensen over mij denken. Mm -hmm. En dat is dan naar mijn beleving. Positief en dan uh, energievol. Mm -hmm. Mm -hmm. En dit heb ik ook als complimenten gekregen. Maar verder, ja, wat ik net heb gezegd, vind ik zelf heel belangrijk in het leven.
0: Ja, klinkt als wijze woorden. Was je altijd zo wijs of heeft het de, de loop der jaren... Uh, dat gebracht?
1: Um, om eerlijk te zijn... ...heb ik altijd als kind al vaak gehoord... ...dat ik wel heel wijs was. Oh ja. Ik heb het zelf niet echt... ...bij stilgestaan, maar... Ja, ...ik probeer wel heel verstandig... En, uh, ...te leven. En uh, gewoon uh, ja, met de dag om te gaan... ...wat ook op mijn pad komt.
0: Ja. En beseffen dat, ja, dat het leven... ...allerlei dingen brengt. En kansen pakken... En... Maar ook omgaan met tegenslagen, dat heb je ook overal ja. geleerd. Absoluut, ja. ja.
1: Je hebt wind in de zeilen, maar je hebt ook wel eens tegenwind. Zo zie ik het eigenlijk. En ja, tegenwind heb ik ook een paar keer goed meegemaakt. Meer in mijn jonge jaren dan in mijn huidige leven. Dus vandaar dat ik nu ook best heel dankbaar ben. En ja, en ik heb ook geleerd hoe ga je ermee om? Want ja, ik geloof zelf niet om slachtoffer te spelen. Mm -hmm. Je bent toch zelf verantwoordelijk. Vooral vind ik als je de 40 bent gepasseerd, Je had best wel levenservaring. En dat is naar mijn mening. Ben je dan ook best verantwoordelijk voor jezelf. Ja. In het leven. Maar dat, dat is hoe ik het zie hoor.
0: Hey, je hebt in Amerika gewoond en in Engeland
1: gewoond. Hè? Nou, dat... <coughs> pardon. Dat is een kuchje. Verkouden. In Amerika heb ik niet echt gewoond. Maar tijdens mijn studie ben ik daar twee keer drie maanden geweest. Ja. En de eerste keer was zeg maar, via VIA dat ik daar terecht ben gekomen. Dus via mijn ouders netwerk. En daar heb ik toen ja, heel erg geleerd om op jezelf te zijn... en zelf het initiatief te nemen... En wat ik ook wel heel mooi vond van Amerika. Het is, ja, het is een groot land. Het heeft, ene kant geeft het heel veel vrijheden. Maar je hebt ook waar je, je moet ook wel oppassen dat het, dat je niet te vrij gaat voelen. Want ze hebben daar toch tussen de lijnen ook hun eigen regels. En dat vind ik wel het mooie van Amerika. Maar het geeft wel veel ruimte. En als ieder persoon kan je daar wel iets op bouwen. Dus ja, ik vind het een heel fascinerend land. En de tweede keer dat ik ben geweest heb ik in de bibliotheek gewerkt... Ik heb daar toen ook een dag een MBA gevolgd. Want ik zat toch te twijfelen: ga ik dit wel of niet doen? En dat vond ik toen al heel interessant om dat ook in Amerika te mogen meemaken. Want MBA, Masters of Business Administration, is toch wel een hele Amerikaanse studie mm -hmm. in het businessleven. En je hebt gewerkt dus ja, toen dus. Je hebt toen een baas gehad
0: en zo, en collega's. En ik heb een, een baas en
1: collega's. Maar je moet het wel zien als een exchange student oh, ja. en als hebben. Ja, dus ja, ja. ik had wel een tweede, ik had dus wel vergunningen dat ik. Mocht zijn, maar ik had geen green card en ja. het idee was om namens studie naar Amerika te gaan, maar ik wilde legaal. Ja, dat was toen een green card. Maar ja, ik had geen zin om te trouwen of vond ik mezelf te jong voor en ik had ook niemand op het oog. Toen <lacht> dus dacht ik, ja, als ik de grote plas niet kan oversteken, dan maar de kleine plas. En zo ben ik naar Londen okay. gekomen, dus Engeland. Het, kom je nog steeds graag in Amerika? Ik kom er wel, alleen tot nu toe heb ik nog niet de reden kunnen vinden om daar naartoe te gaan. Ik ben er laatst in 2003 geweest, dat was nog via de werkgever. Ik probeer met Joost, mijn man, daar naartoe te gaan. Te gaan, omdat we beiden toch wel gefascineerd zijn door Amerika. Hij is er zelf nog regelmatig ook door werk geweest. Maar tot nu toe hebben we nog niet echt de planning gemaakt. Okay. Dus het gaat eens gebeuren, maar het staat nog niet echt op de topprioriteitslijstje. Maar okay. dat gaat komen. En dan ook nog even in het kort. Wat heeft Engeland jou gebracht? Ja, wat Engeland, daar heb ik iets heel moois uitgeleerd. Kijk, wij Nederlanders zijn best direct... Nou, de Engelsen niet. Die zijn heel diplomatiek. Dus ja, ik heb heel erg geleerd om uh, diplomatiek te zijn. Dat is nu alweer afgeleerd, na 19 jaar terug in Nederland om te zijn. Maar ik moet wel zeggen, het bracht je wel op andere niveaus weer. Door diplomatie kan je ook dingen best wel goed voor elkaar krijgen. En Engeland heeft mij ook gebracht ja, dat de wereld uh, groot is. En dat het aan je voeten ligt. Want in Londen, ik heb alle nationaliteiten wat er in de wereld rondloopt, heb ik allemaal daar mogen ontmoeten. Dus ja, het heeft eigenlijk uh, mijn mindset vergroot. En niks vind ik gek. Als iemand zegt, ik ga naar Australië, dat was in de jaren negentig, was dat nog iets heel speciaals. Toen vond ik het eigenlijk al heel normaal. Maar dat kwam omdat ik gewoon ja, heel erg in de wereld zat. En ja. eigenlijk nu nog steeds.
0: Mooi, ja. En het klinkt alsof je het ook iedereen aanraadt.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik vind als je, als je die kans hebt, ik vind het zelfs de beste levensontwikkeling die je kan hebben. Kijk, je moet er ook open voor staan. Als je last hebt van heimwee, dan vraag ik me af of dat dan een goede stap is. Maar als je zegt, ik hou van uitdaging, sta er open voor. Dan, ja, dan vind ik het nog be beter dan een universitaire of een hbo-opleiding. Mm. Want het is levenservaring. Ja. Ja. Dus in dat opzicht absoluut.
0: Mooi. Is er ook iets wat je graag eerder in je leven had willen leren of ontdekken? Waar je de laatste tijd pas bent achtergekomen en denk, hé, waarom had ik dat niet eerder uh, geweten?
1: Nou, ik heb vroeger altijd uh, met dyslexie, nou daar heb ik uh, wel talent in, ik wist dat ik het had, maar ik merkte... Dat het toen niet bekend was zoals dat nu vandaag de dag is. Waar ik wel heel blij ben voor de jongere mensen. Omdat het ook best wel, vroeger gaf best wel belemmeringen met school en met andere dingen. Dus voor mij heb ik uitgeleerd ja, dat er toch hele mooie wegen zijn om daarmee om te gaan. En ik kan dat heel uitvoerig uitleggen. En een van die dingen is dat ik in Engeland toen... omdat ja, het dyslexie in andere taal met schrijven... Ja, dan kwam ik mezelf flink tegen... Mm -hmm. Dus ik heb toen een oplossing voor mezelf gevonden. Om tijdens lunchen in Engeland heb je altijd een lunchuur. Dan ging ik altijd in de correspondentiemap van onze directie kijken. Daar had ik ook toestemming voor gevraagd. Dan ging ik al hun brieven lezen. Ik ging daarvan standaard zinnen maken, zodat ik zelf kon schrijven. En ja, daar werd ik toch wel aardig goed in. Waardoor ik de kans kreeg bij deze werkgever, toen mijn eerste werkgever in Londen... Om daar ook zeg maar, vertrouwelijk onderzoekrapporten te schrijven op het gebied van marketing, klantenrapporten. En nu ook wel eens bij andere werkgevers op meetings, om daar goede meetingsverslagen te maken. Omdat ik zelf als persoon wel heel structureel ben. En doordat ik het structureel kan neerzetten, werd ik wel erkend op mijn teksten te schrijven. Mm -hmm.
0: Maar jouw truc was dus um, kopiëren, zeg maar. goede zinnen van anderen.
1: Eigen maken. Eigenlijk wel, ja. Het is eigenlijk uh, een beetje pikken en daar slim mee omgaan. Ja. En met toestemming. Ja, nee uh, heel slim. Ja. En soms maakte ik het ook mijn eigen zinnen ervan... omdat ik daar zoveel had geleerd dat ik heel veel puzzelstukjes zelf kon doen.
0: Leuk. En welke wereld van de marketing, uh, welk product uh, werkte je toen op?
1: Ja, dat was op de financiële dienstverlening... Dus het was meer als er veranderingen kwamen in de wetgeving. Daar ging ik dan onderzoeken wat de voor- of nadelen waren ervan. En dat ging ik dan intern aan mijn leidinggevende. En ook mits dat er goed was gekeurd aan de klanten rapporteren. En dan ook onderzoeken wat alternatieven kunnen zijn. Maar dat is heel erg op finans gebaseerd.
0: Okay, ja, 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 in die wereld. Ja. Ja. En je hebt nog steeds dyslexie, heb ik aan.
1: Ja, en nu ga ik ermee om dat ik zeg... ja, je hebt spelchecken, dus dat helpt. En ook nu, ik schrijf zelf nieuwsbriegen. en die laat ik altijd heel erg nakijken door iemand. Dus zeg maar, de structuur kan ik opbouwen... maar, maar iemand moet wel altijd checken... of ik uh, geen mooie woorden verzin die, die niet bestaan. Want daar ja. ben ik ook een beetje de rest in. <lacht> dus zeg maar, al mijn teksten worden nagekeken. Dat is ja. ook voor Twitter zelfs een van de kostenposten die ik uh, zeer uh, in de gaten hou. Want ja, ik vind uh, foute tekst, het kan gebeuren, maar liever niet. Ja. Dus daar, dat is iets waar ik heel erg investeer. En ook voor mijzelf. Snap ik. Want ik kan best schrijven, ik kan best iets goed voor papier zetten... maar er moet een strenge rode pen erin. Ja, ja, ja.
0: Um, Hé, hey, hoe voed jij jezelf? Waar haal jij je inspiratie vandaan? Ga je naar congressen, ja. lees
1: je boeken... Um... Nou, wat jij zegt, ik ga absoluut naar zakelijke bijeenkomsten, dus congressen, workshops om mezelf te ontwikkelen. Mm -hmm. Inderdaad, ik lees, ik lees businessboeken, doe ik. Ik uh, luister ook sinds nu naar podcasts, naar interviews. Ik kijk soms naar businessfilms. En heel vaak tijdens netwerkbijeenkomsten of andere bijeenkomsten... probeer ik interessante gesprekken met andere ondernemers of vakmensen te hebben. En ook naar hun te luisteren. Dus daardoor krijg ik inspiratie. En zelf ook door rust te nemen en te bewegen. Waardoor ik dan ook ideale breinwevers krijg. Op zakelijk gebied en privégebied. En ik moet er ook eerlijk zeggen dat het ook gebeurt met een lekker goed glas rode wijn. <laughs> Heel goed. Um,
0: er is nu een film hè, in de bioscoop. Die heet The Salesman, volgens mij. Oh, ja.
1: ik of ga het zo even proepelen. Ja. Want ik zat net in ondernemersnieuws, dat is een nieuwsbrief, zat ik net alle ondernemersfilms op te schrijven die ik moest zien. Dus de ja. salesman, dat, dat gaat absoluut een, daar moet ik mezelf heel snel op gaan tracteren. Ja. Als, als ontwikkeling.
0: Hé, uh, hey, we gaan een beetje richting afronding. Heb jij een motto in het leven? En zo, absoluut. Ja,
1: wat is het verhaal daarachter? Ja, ik heb er geen verhaal. Ja, ik heb wel een verhaal. Ja, maar ik heb dan wat meer motto's. <laughs> nou, punt 1, uh, heel belangrijk, dat wees jezelf en veroordeel niet. Ik vind in Nederland dat we best wel mensen snel kunnen veroordelen. Niet aan meedoen, zonde. Ik heb iedere dag een doel. Dat uh, hoeft heus geen grote doelen te zijn. Maar privé, mag zakelijk. Maar zorg dat je ergens voor gaat. En waar ik zelf in geloof, wat ik ook heb meegemaakt. Wat kansenwaan, de Dus boontje krijgt om zijn loontje. Dus dat wil ik maar zeggen, als je gemeen bent naar iemand... je krijgt het terug als persoon, als iets gemeens naar jou is aangedaan... Dan hoop je, dat had ik zelf in die tijd, dat die persoon die naar mij heel lelijk was geweest, dat die snel gestraft werd. Nou, dat gebeurt niet in het leven. Als jij het loslaat, een paar jaar verder, krijg je dan te horen dat die persoon toch gestraft is. Dus mijn levensmotto is, wees niet gemeen. Want je wordt, er, je, je wordt erop gestraft. En ja, dat is iets wat ik niet wil.
0: Mooi. Ja. Uh, maar heb elke dag een doel, die vind ik wel... Uh... Uh, knap. Heb je, uh, hoe hoe ja, noteer jij
1: wel, leuk ja. ja, ik had zeg maar op Nieuwjaarsdag. Nou, dat, we zijn nu op 4 januari, dus dat is... Uh, ja, ik, toen had ik als doel, ik doe een pyjama-dag. <laughs> ja, dat zijn de kleine doelen. Nou, dat heb ja. ik ook gedaan. En ik was ook meteen goed uitgerust. nou ja, vandaag heb ik als doel... Want dat heb ik nog niet gedaan. Dit zijn dan kleinere doelen. Ja. Om de vakantiedagen... En bijvoorbeeld de feestdagen om je in 2017 agenda te schrijven. Oh ja, ja. Dus ja, nou ja, daarna heb ik nog andere doelen. Maar kijk, zo ben ik er wel bewust van.
0: Ja, leuk. Hey, jij bent lid van Bites Business. Wat is netwerken voor jou?
1: Ja, netwerken. Ik vind netwerken altijd een leuk business-uitje. Maar met netwerken, hoe ik dat zie, het is contact leggen en elkaar helpen. Dus je kan komen brengen en halen. Ik zie zelf uit netwerken is, uh, als ontwikkeling. Je kan jezelf ermee ontwikkelen. Je kan een ander helpen. Dus dat vind ik van netwerken. Ik zelf uh, geloof ook wel eens via netwerken dat je opdrachten kan krijgen. Maar ik geloof er niet in... Om dat heel geforceerd te doen, want dat werkt juist afrechts. Ik zelf ga nooit naar een netwerkbijeenkomst om te denken, oh, ik ga nu een opdracht creëren. Maar ik merk zo nu en dan dat het toch. ...toch wel eens uit die hoek komt aanwaaien. Wat ik ook leuk vind van netwerken... ...is dat je een hoge gunfactor moet hebben... ...maar ook moet geven. Dus ik merk dat dat... ...ja, dat vind ik zelf van netwerken. En wat ik je zei... ...ik vind het altijd een leuk business uit... ...en je komt op plekken... ...waar je zelf niet uh, snel terecht komt. Mm -hmm, mm -hmm. En waarom dan Bites Business... Ja, wat ik leuk vind van Bites Business is uh, de enveloppenmethode. Kijk, omdat als ondernemer ben je toch heel vaak op jezelf en door die enveloppenmethode van Bites Business, je kan voor jezelf een vraag opschrijven, waardoor je van diverse invalshoeken interessante antwoorden kan krijgen en het Leuk is, je kan daar ook uit leren wat bij andere ondernemende vrouwen en ondernemers uh, speelt door hun vragen te lezen. Dus mm -hmm. ik vind dat, dus dat vind ik, uh, ja, een topmethode, Marijke, voor jou. Dankjewel dat je dit hebt ingevoerd. Mm -hmm. En het andere, ja, wat we ook al zeiden, als voeding, je hebt toch tijdens het diner, omdat je kan je langdurige en interessante gesprekken voeren met je tafelgenoten. Waardoor je dan toch per gerecht afwisselt dat je naast iemand anders gaat zitten. Dus op zo'n avond leer je ook echt iedereen goed te leren kennen. Uh -huh. Uh -huh. Dus dat vind ik wel, uh, ja, dat vind ik het mooie van Bites Bisters, waar ik dan al zeven uh, jaar lid van ben. Nou,
0: heel erg goed. Zo is het ook helemaal bedoeld. Dus uh, uh, laten we samen zo doorgaan. Tot slot, waar kunnen mensen Druk? meer over jou vinden?
1: Ja, als, dan begin ik als eerste natuurlijk met mijn bedrijfswebsite. En dat is www.drivensales.nl. Drivensales.nl, ja. ja we, DrivenSales.nl, dan natuurlijk de social media waaronder Facebook onder mijn eigen naam, dus Marie-Claire van Poelje en onder DrivenSales. LinkedIn onder mijn eigen naam, dus Marie-Claire van Poelje. En Twitter onder Support Sales. En het allerbelangrijkste natuurlijk op een live bijeenkomst van Bites and Business. Heel goed.
0: En dan vooral in de regio?
1: Ja. Utrecht, en ik zat eens te kijken, maar dat is nog niet gerealiseerd. Misschien een mooie, nog een mooi nieuwjaars uh, voornemen voor 2017 om ook eens in de hoofdstad eens te gaan kijken. Wees welkom, wees welkom. Nou, dan moet ik dat nu met beide handen aanpakken. Kantjes dus krijg je meestal cadeau. <laughs> dus dankjewel, Marijke.
0: Dankjewel, marie Claire, voor dit leuke interview. Um, en uh, heel graag uh, tot de volgende keer.
1: Nou, tot de volgende keer. We moeten, ik ga zo wel eens kijken wat er in Amsterdam is. Dan ga ik je daar zien. Oké, okay, dag. Hey, dag Marijke, fijne dag hè?
0: Dit was aflevering 9 van de Bytes Missens podcast. Ga naar de site om de aantekeningen bij dit interview te vinden. Heel graag tot de volgende keer als we Gemma Stemmers spreken. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. En ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk op de site voor alle data: www.bytesanbusiness.nl.